0: 欢迎收听《一比关系》，我是十三医师。本集节目由 Sure MV 七赞助播出。Sure MV 七是麦克风大厂设计给 Podcast、唱歌、直播专用的麦克风。三大我最喜欢的点：第一个是 USB 连接；第二个防止背景干扰；第三个有内建应用程式可以调整音色。首先介绍第一点，具有 USB 和 XLR 两个输出方式，也可以直接接耳机监听。对于需要外出远端工作、接电脑或者是直接接手机的人来说，非常的方便，不需要再另外携带录音界面，随插即用。在远端工作的时候很好携带。本身是一支新型的动圈式麦克风。指向收音的功能非常的强大，并且再配合独特的 AI 技术，聚焦在你的声音，并且可以防止背景噪音干扰你的录音。像我现在外面大马路的车身，还有我旁边电风扇的声音，基本上完全不会干扰到我的录音。在音质的部分，你收听的本集节目就是使用这支麦克风录制的。你可以听听看，是不是你想要喜欢的音色？而且本身附赠的应用程式，还可以让你自由选择 Dark、Nature 或者是 Light 的音色模式，甚至也有手动模式，能够更细致的去克制化你想要的音色，还有你的高低频的调整，让你获得你一直想要的广播的声音。在过去几个月，我的使用心得上非常的满意。USB 随插即用，真的让远端工作变得非常的方便。而且我在录制 Podcast 的录音环境，并不是说非常的好，但是这支麦克风的指向式收音，真的解决了这个问题。与其去购买一大堆吸音棉，并且对于房间有特殊的要求。我觉得直接购买一支指向性很好的动圈式麦克风更实际。如果最近在寻找一支不错的录音麦克风的朋友 ，Sure MV 7会是你一个很好的选择。需要的朋友可以点击下方链接去购买，推荐给大家。今天时间是二零二二年的九月二十一号，我们来录制这集节目的第二集。那最近的天气有变冷了，在回家的路上，刚刚吹到的风开始有一点秋意。那提醒出外的朋友，可以的话记得携带一件薄的外套。那今天是9月21号，对于很多台湾人来讲，这是一个无法磨灭的日期。那可能对于有一些2000年之后出生的听众朋友们，对于这个事件并没有太大的印象。九二一大地震发生的时候，印象中是在我小二的时候。那我现在隐隐约约还有一些印象。我自己并没有太惊恐，但是对于那个时候，我的爸妈还有邻居尖叫着奔跑出，呃，晃动的很厉害的房子，这个记忆很模糊的，是有印象的。那还记得那个时候，在家里附近的学校操场，因为那时候都不太敢在室内，所以在空旷的操场上睡了好几个晚上。然后每次要回家拿东西，拿一些必备的民生物品的时候，都觉得好像是生死分别一样的紧张。对，那这些大概就是我对九二一的记忆。那那时候刚开学不久，好像就停课了，蛮长一阵子。那讲到地震，前阵子在东部也有发生规模六以上的大地震，然后在花莲玉里的地方也有传出一些灾情。那在这里也为所有在地震中的受灾户祈祷，大家一切都好。那在网络论坛有人多做出一些对比，反映出在九二一大地震之前，好像也有几次规模六以上的小地震。那很多人也有在担心，说这次会不会也是一样的状况？那我是觉得这样子的惊恐的文章的话，其实呃看了会很紧张了。那如果发生了的话，其实看到这些文章也没有太大的帮助。那如果没有发生的话，反而有可能打破了自己平常的生活模式，然后并且抱着一个很不好的心情在过生活。所以我自己认为担心这个是没有用的。那最主要还是平常就要有很好的防灾意识跟训练。群组里面也有在讲，其实呃，地球科学的老师都会提到说，小镇不用跑，大镇跑也跑不掉。所以在地震这个部分，我会觉得啊、呃，就是把自己平常应该做的预备措施做好。那其实也不需要去过度的担心，真的遇到了什么就逆来顺手这样子。那以上是我对于、呃、最近地震的一些看法。那刚刚其实忙了一个小时，花了一些时间在选 p o c k e t 的托款商、呃，也就是所谓的 host。那主要我在选择的是台湾两个最大在使用的华语平台 ，First Story 或者是 s o u n 就是去比较了一下这两个平台它提供给我们这些 Podcast 创作者的功能，然后接下来这个 Podcast 节目就会正式的借由这个托管商去上架在 Apple Podcast 或者是 Google 或者是 Spotify， 让大家去做收听。那骚浪上面有非常多过去非常厉害的排行榜上的 podcast 创作者，包含古埃、百灵果，然后瓜吉，当然还有很多很厉害的 podcast 创作者。那他们都是经常在排行榜前几名的创作者，也不禁让我在思考：说骚浪他会不会在演算法的推波上面，他是比较厉害的？这一点我是不太确定。但是也有一些人，他们的说法是说，上面已经太多厉害的创作者跟网红，所以以我们这样子的素人创作者，其实很难在上面露头露面。那在交易的市场也是一样，一件事情有可能它会有好的方向的解读，那也会有另一个不好的观点。所以一个功能，一个事情，它没有绝对的好与坏。就是看你怎么去做解读，然后每个人做出自己的选择，这样子就好。那刚刚呃研究了一个小时之后，最后决定是把这个节目上传在 First Story， 因为它提供了一些签入器，还有就是一些额外的功能，对于我来说，可能之后跟观众互动会再更方便一些。那也期待之后跟 First Story 的合作，也希望借由这个托管商，能够让在耳机前面的每一位你们听到一个优良的好节目。但是思考到最后，其实我觉得这个托管商并不是一个非常需要花太多心力去做决定的一个环节，在 Podcast 节目制作这个部分。之前我在做事情的时候，一直保持着一个想法，就是不要花太多的心力在很小的事情上面。许多人都有听过一个法则，叫做“八二法则”。八二法则的意思是说，针对一件事情，它能够成功与否，真正最重要的只有那两成的事情。那有八成的事情其实都是不重要的，所以你应该要花八成的心力去好好处理那两成的重要的事情。那剩下八成不重要的事情，就用两成的心力，或者是更少，或者是请别人来做处理。这样子，你做事的效益才会到最大化。那我个人认为，在选择托管商这个部分，并不是 p a r k e 制作里面那。两成最重要的事情，只要选到一个不要太差的托管商，能够顺利的把节目上架，其实就非常足够。那针对一个节目，它能够能不能够长久的经营下去，我觉得还是看创作者的热忱，他产出内容的一个形式，然后还有他的节目内容是不是能够被观众喜欢。那这些我觉得才是我应该花大部分心力去维持的两成的重要的事情上面。那这是刚刚在选择 host， 在选择托管商的时候的一些体悟，跟大家分享。好，那我们进入市场的话题。啊、呃，美国联准会在周四会公布美国九月升息的幅度。那在前阵子公布 CPI 高达 8.3 的情况下，那预计应该还会再继续升息来打压这个通膨。好，那我们来看闭春之前，一样先稍微看一下美股的状况。标普五百在录至当下是3868点，那今天仍然是往下走，但是收了一个很长的下影线。试图在突破3860六十这个关点，但是以整个走势来说，目前仍然走在一个空头的状况。那均线看起来也有准备往下发散的趋势。那我们先来关注大哥比特币的部分，在日 K 的部分，低点仍然在一个盘整，但是在最近的这几根 K 棒。可以看到它越来越低，那似乎也准备走一个空头的趋势。K 棒的部分，昨天虽然收了一根很长的下影线，但是今天仍然出现了一根很大的 K 棒，想要再次去挑战一一万八千五百这个关卡。以我手上的均线来说，它仍然是一个向下发散的状况，所以这些都符合一个空头的走势。那我认为下一个关键的价位其实是现在很近，就在1万八千0百左右。那如果突破了这个关键价位，那可能近期的支撑都破得差不多了，那可能就是还会再往下走一段。切到小一点的时区，我们来看4小时 K， 可以看到低点越来越低，那所有的高点也都没有办法收复，看起来连盘整都没有。那这空头的走势是还蛮明显的。那以 K 棒来讲的话，空方的力道比较强，所以最近如果要布单的话，我会比较以空头的布单去做处理。那在4小时 K 比较小的啊、呃、时区里面，它的均线上下发散的更加明显。那在这个下面一样仍然没有一个比较好的支撑位。所以，我想近期的关键点位就会在呃，跟刚刚日 K 看到的一样， 1 8 5 0 0点的部分。如果突破了，那可能我们就会需要寻找下一个呃比较困难的支撑。二哥以太币的部分，它的走势比大哥的波动在更大。那这一波领跌，就像上一集节目提到的，领跌的部分主要还是二哥。在合并之后，他就一路往下。以技术面来说，一样低点越来越低，那它的空头走势比大哥更加的明显，而且在最近几根的日 K 都一直出现非常大的大黑棒，那偶尔出现的红棒也完全没有办法收复前一根出现的黑棒，那可以看到空军的力道非常的强大。以日 K 来说，这里的均线刚纠结完，那目前看起来也是要准备向下发散。以目前判断的价位来说，我认为下一个比较关键的价位会是在 1,030 所以这一波如果盘整之后仍然是往下的话，我觉得它应该就是到 1,030 甚至破千的状况。那如果我要设计单子的话，我会进到更小一点的时区去看。那以4小时 K 来说，啊、呃，一样是低点越来越低，然后高点完全没有办法收复。空头走势看起来比大时区更加的不妙。那也看得出来，以以太币来说，它现在是比比特币在更加的弱势的。细看 K 棒的部分，最近的一根把上一个回踩几乎是完全吃掉了。那均线也比大时区更明显的向下发散，所以这里一样是一个非常强大的空头趋势。那若不单的话，我一样是会以做空为主。那我认为下一个关键的价位，其实现在的1350点还蛮关键的。它在这里大概出现了两到三根的 K 棒，那它呃，所以我会估计它如果往下突破的话，第一个它可能。到的价位是一千一百九十三，那再往下就是到刚刚日 K 的下一个支撑一千零三十的位置。那当然，以上都不是投资建议，只是以 K 棒，我认为它会往哪一边的几率比较大。但是当它往反向走的时候，我也会做好止损的准备。九月份我很久没有做单，因为一直没有出现我比较喜欢的形态。那今天我开了九月的第二单，那依照刚刚提到的，基本上我会比较是一个看空的操作，所以我今天有在 1,360 的位置去做空。那很庆幸今天这一单并没有 f o r 封某，因为其实当它跌到1 3三百1 3千三的时候，我其实很觉得说它的趋势成型，很想进去追加。但是在这时候追价，我认为并没有一个很好的风暴比，但是又很怕它继续下跌之后，这个价格就回不来了。那这些基本上就是心态去影响到你的交易技术的部分。你如果在那个时候 formo 去追价，那你可能这一波赢了，但是你没有一个很好的风暴比，那你的获利幅度可能不会太大。更重要的是，它可能会影响到你接下来交易的习惯。那将来哪一笔你也进去追加之后，那但是反过来可能有把你全部的资金全部亏掉的风险。所以很庆幸今天没有去追加，但是最后它还是有回弹到1 3 6百六、一千三的位置，让我抓到很好的风暴比去进场。所以目前我手上是有持着这个以太币的空单。目前我的止损大概会放在1一0四左右。那呃，我是希望它可以一路破新低到 1,290 左右的位置。那这样子就会是一个很好的风暴笔。那以上都不是投资建议，但是还是要呃提醒做多的朋友。最近要小心，或者是干脆帮手不做。那如果是做空的朋友，不要追加，等他回踩不要 f o m o 那本集节目因为还在申请托管商，那还没有办法在 Apple p o d c a s t 或者是托管商那边的网站看到大家的留言，所以本集一样没有 Q&A。但是这个节目希望大家多多留言，并且留下五星好评。并且分享出去给你些呃觉得需要的朋友。那大家的留言我们都会在之后的这个环节来做一个 Q&A 回答的部分。好，那这集节目就到这边。